0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días para todos, ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Vícola y Agropecuaria, en este martes 11 de agosto del año 2020. Como todas las mañanas, como desde hace ya tanto tiempo, los estamos acompañando en esta nueva edición de caso de agrícola y agropecuaria por FM y para todo el mundo, para todo el país, así firmes a la mañana, amaneciendo, compartiendo toda la información, todo lo que necesitan saber para comenzar correctamente informados. Por supuesto, no estoy sola, aunque parezca así a la distancia que les hablo desde el más allá y todo como pueda sonar, estoy con un equipo formidable que nos acompaña siempre y está ahí desde tempranito, ya organizando todo para que esto salga. Más o menos bien, por lo menos es lo que intentamos. Eh, está Manu Celé en la operación técnica, un saludo a Manu aquí a la distancia, un capo total. Está Cristian Calacalabria también en la coordinación ahí de toda la información del FM. Nuestro conductor es Adalberto Rossi, que en un ratito seguramente ya se va a estar sumando a nuestra mesa de trabajo. Y Eugenio Basualdo es mi nombre, así saliendo de manera remota desde la localidad de Dero, provincia de Buenos Aires, para todos ustedes. Esperemos que salga lo más claro y, eh, y, y lo más claro posible, al menos. Estoy intentando hacer malabares sin internet acá en mi casa, cosas que pueden suceder cuando los vientos son muy fuertes y vuelcan las antenas de, de señal de, to, de todas las telefonías de la zona. Así que, bueno, estamos haciendo un poco lo posible para que esto salga eh, lo más prolijo eh, que, que se pueda. Eh, muy bien. ¿Cómo están amaneciendo? Volvió el frío, ¿no? Volvió el frío, volvieron las temperaturas bajas en la ciudad de Buenos Aires y en la mayor parte eh, de, eh, de la provincia de Buenos Aires también, se, se sintieron ya las temperaturas eh, más bajas a esa hora. Eh, ya las primeras horas de la mañana es donde se empiezan a sentir, ¿no?, ya estos fríos, así, estas bajas temperaturas que eh, llegaron para quedarse. Ya les voy advirtiendo porque el, esa semanita primaveral que tuvimos ese adelanto de la primavera fue solo un adelanto. Después, eh, estas temperaturas van a estar presentes durante toda esta semana, pero la buena noticia es que hasta el momento, sin lluvias, no se esperan lluvias eh, en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en los próximos días, al contrario, eh, cielo despejado y muy buen tiempo, así que a disfrutar también de eso, los que son de, del fin invierno están fascinados con estas temperaturas seguramente, eh, y bueno, eh, no que estén lluvias como les decía, ya para estos próximos días. ¿Cómo están arrancando? Pleno desayuno, un matecito, calentito, un té, café... ...variados son los desayunos de, de los argentinos... Y, ...y las opciones que hay también... ...así que me imagino que... ...acompañados con un buen mate... sé ...que somos la mayoría... ...los que estamos con el mate así calentito... ...arrancamos con las noticias... ...arrancamos con la lo, lo más importante... Eh, ...de la mañana... ...que también es la conexión a nuestras redes sociales... ...porque no puedo dejar pasar sin invitarlos... Eh, ...a que se unan a nuestro mundo de Tato de la en las redes sociales... ...nos encuentran en Twitter ponen arroba la Vícola, con las dos apuntas y ahí estamos en Facebook también facebook.com barra también tenemos ahora eh, Estamos presentes en Instagram, así que en Instagram estamos subiendo toda la información, www.catebravicola.com.ar, ahí nos encuentran y ahí descargan y visualizan toda la información que está completísima, ahí está eh, Dami, otro miembro de nuestro equipo, trabajando incansablemente para que todas las noticias estén eh, a la orden del día, así que es un gran equipo que trabaja detrás de de todo esto y, y esperemos que, que se note. Así que bueno, vamos a um, comenzar con los principales títulos, vamos a ver si, si tengo suerte y podemos compartir información con todos ustedes, a uh, eh, hacer el repaso de los principales títulos de esta mañana, que son
2: presentados por...
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Y en el orden internacional Donald Trump fue evacuado de una conferencia de prensa por un tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos comenzaba el contacto con los periodistas cuando un miembro del servicio secreto le indicó que debía retirarse. Durante unos minutos las puertas de la sala permanecieron bloqueadas, lo cierto es que fue hasta el momento una falsa alarma, pero... Hubo gran hermetismo en el inicio de la conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos. Volviendo a nuestro país, el Senado tratará hoy en comisión el proyecto de ampliación del presupuesto 2020. La Comisión de Presupuesto y de Hacienda del Senado, que preside el cordobés Carlos Caseiro, del Frente de Todos, convocó a una reunión para este martes a las 11 de la mañana a fin de considerar el proyecto. En este caso... Eh, se tratará en comisión y a través de videoconferencia el proyecto que prevé un aumento del presupuesto 2020 en casi 1.900.000 pesos. Eh, un, es una iniciativa que ya cuenta con media sanción eh, de la Cámara de Diputados y eh, esta reunión que estará prevista para a partir de las 11 de la mañana estipula el crecimiento de las partidas por eh, 1.800.050 eh, millones de pesos eh, con un 33,6% por encima de lo que sería el gasto original. En la provincia de Corrientes se detectó un brote de COVID-19 en un hospital pediátrico y ya analizan cambiar de fase. Como consecuencia de los contagios, cerraron dos establecimientos privados en la capital provincial, mientras que el gobernador Gustavo Valdés comentó lo sucedido y pidió responsabilidad al respecto. Un nuevo caso de inseguridad en esa oportunidad en la Ferrere,
3: que eh,
1: le sucedió a un joven que no se resistió a que le robaran la mochila, pero igual le dispararon a quemarropa. Realmente las imágenes son impactantes, eh, imágenes que quedaron registradas en una cámara de seguridad en un comercio de la cuadra, donde se ve al joven que entrega todo, pero aún así eh, le disparan a quemarropa. Lo cierto es que eh, ese joven se encuentra... Eh, atendido en un centro de salud y fue eh, dado de alta a las pocas horas, eh, pero fue un disparo a corta distancia, quedó tendido en la calle, eh, la bala eh, le pegó en la pierna izquierda a la altura de la rodilla, eh, y afortunadamente no comprometió ningún hueso ni arteria, según eh, precisaron eh, las fuentes que, que lo atendieron, ¿no? Y, y fue dado de alta a las pocas horas, pero lo cierto es que es un caso más de, de los que se suman a, al día a día, ¿no? De, de la salida a la calle que es tan peligrosa y tan riesgosa para los que salen a laburar eh, y se encuentran con, esas, con estas personas que lo único que quieren es hacer daño. Lamentablemente, y no se trata de una sensación, como decimos siempre, como dijeron en algún momento representantes eh, ...del gobierno, la sensación de inseguridad... ...está más que claro que de sensación no tiene nada... ...es una realidad y está más viva que nunca... ...lamentablemente, por supuesto... Eh, decíamos, volvió el frío... ...a la ciudad de Buenos Aires... ...y para mañana ya se están mínimas cercanos a cero... ...así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional... ...pero vamos a ver cómo seguirá el resto de la semana... El invierno, no, por supuesto, todavía no terminó eh, y el clima dará una muestra de ello eh, esta semana en la ciudad de Buenos Aires que volverá a sentir el frío y para este miércoles se esperan temperaturas cercanas al cero. Hoy, por ejemplo, capital federal amaneció con 4 grados centígrados de térmica y la máxima no escapará a los 14 grados, por lo que toda la jornada estará fresca, aunque, como decíamos, con el cielo despejado. Por lo tanto, mañana la mínima será de 13 grados ...por lo que será el momento en el que más cerca estará la ciudad de la temperatura en 0 grados... ...a pesar de que tampoco se esperan demasiadas nubes en este momento... ...y no hay posibilidad de lluvias, eh, pero se registran de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Para el jueves las condiciones comenzarán a mejorar con una mínima de 5 grados y una máxima de 17... ...en lo que será el día más caluroso de la semana según lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional. Por último... El viernes la máxima será la misma, pero el cielo estará parcialmente nublado y la mínima será de 8, es la más elevada en comparación con los días anteriores. Y el sábado amanecerá despejado, con una mínima de 5 y una máxima de 16 y tampoco hay pronóstico de precipitaciones. Así que frío, pero sin lluvias, por lo menos en lo que resta de esta semana, que es la segunda semana ya del mes de agosto que vamos transitando. Violación grupal en Chubut. Esta semana deciden si los acusados tendrán juicio oral o abreviado. Si bien el hecho ocurrió en 2012, cobró relevancia en junio luego de que el fiscal de la causa, Fernando Rivarola, calificara los hechos como desahogo sexual. Dos de los tres imputados adelantaron que ya no quieren el acuerdo de parte y pedirán ir a juicio oral. El gobierno adelantó que el transporte aéreo no volverá a operar el primero de septiembre como estaba previsto. El ministro de Transporte, Mariano eh, Mario Meoni, perdón, dijo que esperan que los vuelos comerciales regresen en los próximos 60 días y que habrá restricciones mientras las autoridades sanitarias no tengan un panorama más claro sobre la evolución de la pandemia. Lo cierto es que estaba previsto ya el próximo mes, el primer día del próximo mes de septiembre, eh, un cronograma de vuelos regulares, pero el ministro Mario Meoni, como decíamos adelantó eh, ayer que hasta tanto las autoridades sanitarias no tengan un panorama más claro respecto a la situación en general los vuelos van a seguir estando restringidos además el funcionario precisó que desde el Poder Ejecutivo están en permanentes conversaciones y análisis con el sector sanitario para avanzar en la autorización de vuelos, sobre todo a solicitud de aquellos gobernadores que plantean necesidades al respecto. Esperemos que el transporte aéreo vuelva en los próximos 60 días, sostuvo, y además señaló que para ese momento será fundamental la aplicación unificada de los protocolos sanitarios y el cuidado individual de los pasajeros. Hoy hay vuelos de cabotaje e internacionales y esperamos que se vayan incrementando, pero hasta que no tengamos una vacuna, contra el virus no volveremos a la normalidad que había antes de la pandemia. Además, el funcionario reiteró que contar con tres aeropuertos en el área metropolitana no es razonable. No se justifica en función del movimiento de pasajeros que hay en el sector, por lo que hace al negocio poco rentable Cabe recordar que a pocas semanas, para el inicio de septiembre, la fecha que se estimaba para el regreso de los vuelos comerciales, las líneas aéreas todavía no tienen la confirmación oficial y desde marzo pasado, cuando ya se suspendieron eh, los vuelos comerciales de pasajeros por la pandemia como consecuencia de las medidas del aislamiento social, las aerolíneas no tuvieron una fecha oficial confirmada para volver a operar con un cronograma de vuelos regulares. Así que está complicada, complicadísima, ya diría yo, la situación para eh, las aerolíneas. Axel Isiloff y Horacio Rodríguez Larreta comparten la idea de mantener la cuarentena sin cambios y se encaminan a un acuerdo. Ambos advierten que no tienen margen para flexibilizar el aislamiento debido al aumento de contagios de coronavirus. En el gobierno bonaerense están decididos a mantenerse en la fase 3. En el porteño analizan la posibilidad de incorporar alguna actividad que genere baja movilidad reforma judicial, la oposición se endurece y se prepara para bloquear la iniciativa del gobierno en la Cámara de Diputados. Ayer, en un Zoom de Juntos por el Cambio, acordaron unificar criterios y anunciaron que no aceptarán debatir en forma remota. Eh, recordemos aquella sesión del 24 de julio, que terminó con un rostro entre Cristina Fernández de Kirchner y el senador Martín Lutó. El oficialismo y la oposición votaron por unanimidad ahora la prórroga del protocolo de funcionamiento remoto por 60 días, es decir, casi hasta finales de septiembre, aunque juntos por el cambio logró colar una condición, que haya reuniones de labor parlamentaria entre los jefes de los bloques para consensuar los temas a tratar. El reglamento se podría prorrogar incluso si los, sin los votos de la oposición. Eh, la razón, eh, perdón, Es la razón por la que el debate sobre la reforma judicial Estará eh, continuará esta tarde en la Cámara Alta de la misma manera que tuvo lugar la semana pasada y a pesar del acuerdo de las principales figuras de la coalición opositora que buscan frenar la discusión en el contexto de pandemia y reclaman sesiones presenciales. Distinto ya es el caso de diputados, una Cámara donde ya venció el protocolo y las comisiones de esta semana solo pueden funcionar de manera informativa y sin chance de dictaminar. En el orden internacional, una hija de Vladimir Putin fue inoculada con la eh, vacuna rusa contra el coronavirus. Tuvo un poco de fiebre, según aseguró el presidente ruso, que también dijo que se siente bien y tiene un alto número de anticuerpos, aunque no detalló si se trata de María o Caterina, eh, dos de las hijas del presidente. Eh, dijo que... Una de ellas eh, participó de los ensayos de la vacuna rusa contra el coronavirus, eh, que fue registrada este martes como la primera fórmula autorizada por un organismo regulador a nivel mundial. El mandatario ruso, eh, que busca una victoria propagandística con el anuncio, intentó transmitir seguridad con una mención a su familia ante la cautela por parte de la comunidad científica internacional que ve con mayor escrutinio la fórmula y advierte la necesidad de cumplir con las etapas de pruebas para garantizar la seguridad, por lo menos es lo que, lo que tiene el previsto. Así que un gran avance de la vacuna en Rusia, pero no van a tardar en llegar, en llegar seguramente eh, avances desde otros países. Más noticias. Eh, tras los problemas de su página web, la CIP otorgó un día más para presentar las declaraciones eh, de ganancias y bienes personales. El organismo tributario decidió que aquellos vencimientos previstos para el 10 y 11 de agosto se consideran cumplidos en términos si se realizan hasta el miércoles 12 inclusive. Una beba de ocho meses necesita una cirugía de cráneo y su familia pide ayuda para juntar 150 mil pesos para gastos que la obra social no cubre. Roma nació con una deformidad en la cabeza y necesita una operación y eh, se cuenta la historia no del camino que atravesaron sus padres para obtener el diagnóstico y un llamado a la solidaridad a quienes, colabor quienes quieran colaborar, por supuesto, con la causa de esta... De esa pequeña, Agostina González. Eh, no, perdón, Agostina González es, es la mamá. Hablamos de, de Roma.
2: Tremendo, eh, tremendo. Buenos días, Eugenia, ¿cómo le va?
1: Buen día, Rosy, ¿cómo andas? Pero muy bien,
2: pero excelente. Disfrutando esta mañana increíble, este día sensacional que nos regala... Eh, no sé quién, pero alguien nos lo regala. Se que debe ser Susana Lolay, acá de la radio, nos regalaste este día, ¿no? Loreta La misma. O Fede, Fede Buquianelli. Así es, si sí. pagamos el espacio, de nos regala estos días, así es. Como como dice sí, Manuel. Manuel, Manuel, que... Manuel Seré, nuestro operador. ¿Cómo le va, Basualdo? ¿Bien? Bien,
1: muy bien, muy bien. Intentando hacer malabares con internet, pero vamos bien. Por es nada, increíble, ¿no? No tuvimos ningún...
2: Cada vez somos más las personas que tenemos conflictos con Fibertel, con, o con las demás compañías, porque es increíble, todos tenemos problemas, todos. Eh, lo increíble es que, por ejemplo, un, uno pregunta ¿no? a los vecinos, dice, no, todos tienen problemas. Ahora, cuando uno llama a Fiber, dice, no, le vamos a mandar a un técnico a su casa, porque evidentemente lo más en su casa, no, pero todos tienen en el, en el edificio problemas. Bueno, no importa, no, sí importa, porque me hacen perder mucho tiempo, pero bueno este Así estamos Armanche este de
1: paciencia, no queda otra En mi caso no es no Fiverr no la compañía Sino que es Speedy Pero los fuertes vientos que... Eh, de
2: no tiene nada eh,
1: En la ciudad, claro eh, eh, Volcaron a una, una antena Perjudicaron por lo menos la antena de la señal Y son eh, gran parte de, de la ciudad que está, que está afectada por esto Y lo están resolviendo Pero bueno, en, en cámara lenta
2: Tremendo, bueno, pero es así Eh... Creo que hay, hay varias cosas, ¿no? Te venía escuchando eh, cuando venía para la radio y evidentemente hay, hay varias cosas en las que eh, nos estamos acostumbrando. Una de ellas, bueno, es, es la falta de conectividad eh, o la mala conectividad, mejor dicho. Eh, otra de las cosas es la inseguridad. hace eh, como bien decías vos, eh, un chico fue a comprar puchos al kiosco, le dijo, sí, toma toma todo, y, y incluso así le pegaron un tiro. No es... La primera es que pasa en la semana, ¿eh? Ya es el segundo caso de la semana de gente que... Aparte, segundo caso de la semana que nos entramos. No puede haber armarios. Pero no es el segundo caso eh, en el cual un, a una persona la van a robar. El, la persona que la va a robar dice, sí, llévate todo. Y encima le pegan un tiro. Es increíble.
1: Es eh. indignante también. Es indignante eh, que sucedan estas cosas y... y... Me tomaba el atrevimiento el, el de decir que no se trata de una, una sensación como escuchamos alguna vez a, a un ministro decirlo, una operación de los medios. No, en, en este caso, claro, eh, que es algo que los medios quieren instalar. No se trata de eso, es una realidad que viven muchos de los argentinos día a día y que los medios muestran una minúscula parte de lo que realmente sucede. Porque esa es la realidad, no se puede cubrir todas las noticias ...de todos los robos que suceden día a día... ...no solo en Buenos Aires, sino en el resto del país... ...y con estas consecuencias que eh, son indignantes.
2: A nosotros como periodistas no nos gustaría nada más en el mundo... Eh, ...que contar buenas historias. Eh, para los que no lo saben, yo con Eugenia todas las mañanas... ...nos proponemos contar buenas historias y no las malas. Es más, eh, lo que hacemos cada mañana es eh, depurar un poco lo que vamos a decir porque la idea no es arrancar el día con más noticias. Con lo cual, queremos contar siempre buenas noticias. Ahora, hay cosas que uno no puede dejar de contar, la, la, ese es el tema. Eh, el tema de la inseguridad, no podemos dejar, dejarlo a un costado y hacernos tontos. Porque cada vez eh, que uno sale a la calle, es una odisea. Eh, no es que como los policías no sabes si vas a volver o no vas a... No, no, tampoco es para tanto. Pero la verdad es que te roban a cualquier hora del día, en cualquier lugar, por cualquier cosa, y aunque le des lo que le des, te roban igual. Y además, como en este caso, te pegan un tiro. Ahora bien, en este contexto, ¿siguen liberando presos? Digo, porque, a ver, estamos todos locos. O sea, si vivíamos en un país inseguro. Ahora, para que no se contagien de coronavirus, los presos en el penal de votos los, los, los liberaron. Estamos todos locos. O sea, no, no, no entiendo cuál es la idea de todo esto. Pero bueno, Ajá, así, no así estamos. Si les parece bien, vamos a empezar a repasar las principales portadas de los maturinos más importantes de nuestro país, que son oficiados como todas las mañanas por Biofarma,
0: 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
2: Bien, y comenzamos repasando la portada del diario La Nación, como lo hacemos actualmente, que en este caso tiene su portada dividida en dos noticias principales. Por un lado el coronavirus y por otro lado la reforma judicial. Empezamos por la reforma judicial, Eugenia.
1: Bueno, en este caso la oposición descarta negociar por la reforma judicial. puntos por el cambio describe las promesas oficialistas para revisar el proyecto y no acepta tratarlo en sesiones virtuales, lo que podría bloquear el debate.
2: Por otro lado tenemos el coronavirus eh, que con la imagen de una chiquita que está en, en el banco con su orejo puesto, eh, dice, ¿y los chicos volvieron a las aulas?
1: Sí, es una imagen inusual que, que solo se da en la provincia de San Juan, que fue la primera en, en retornar a las clases con casi 10.000 alumnos eh, que se volcaron ayer a las distintas aulas en la provincia, que está haciendo su irrupción en este año escolar con la vuelta a clases.
2: Tremendo un, 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 Una imagen linda no eh, Porque realmente uno <coughs> Si bien es, es muy fuerte Ver a un chico con malo hijo En la escuela Es una imagen fuerte Por lo menos es lindo verlo en la escuela no y, 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 y que ya dejen de estar encerrados en las casas Lo cual no era para nada grato Ni para los chicos ni para los padres Que, que sufrimos a, a ver a los chicos encerrados Pero bueno los vuelos no tienen fecha de regreso, admitió el gobierno.
1: Las restricciones continuarán hasta que haya una definición del área sanitaria. Esperamos que sea en 60 días, dijo el ministro Meoni.
2: La RETA modela su plan de aperturas.
1: No avanzará con restaurantes, se analizan más actividad comercial y deportiva.
2: YPF sufrió pérdidas por 85.048 millones de pesos. A través de un balance, en el segundo trimestre, impactó fuerte la merma de los precios. Y además, en economía, la sancionaron a la de Sur eh, por falsa en el servicio. Eh,
1: cuénteme qué sucede en el ámbito de la seguridad.
2: En cuatro meses, la multaron por 437 millones de pesos. Además, ...tres letrados claves en la red judicial de extorsiones... ...en el nexo de extorsión para sacarles dinero a presuntos narcos... ...a presuntos narcos, ¿no? Qué, qué lindos, todos los letrados en, en la justicia... ...en el Líbano cayó el gobierno y se ahonda la crisis... <coughs> ...renunció a Premier en medio de protestas... ...y después tenemos el ámbito deportivo, por supuesto, ¿no? Eh, en, en pelotas y burbuja... Con estrictas medidas sanitarias, eh, 14 equipos retomaron las prácticas. Y por otra parte, eh, la noticia que ayer fue la noticia del día en el ámbito deportivo, mostrando la rebeldía de Ariel Suárez, el remero que acertó de la cuarentena. Y dijo, basta viejo, yo voy a entrenar como tiene que ser. Eh, ¿Por qué los jugadores de fútbol pueden entrenar y yo no? Eh, eh, es cierto lo que dijo, ¿no? Eh, más el que está en el agua solo, qué sé yo. Claro. Eh, no bueno. no están
1: descabellado tampoco.
2: Repasamos la portada del diario Clarín para este día 11 de, de agosto del año 2020. Eh, título principal de esta portada está referido a las pérdidas de empleo. Según trabajo, hubo 302 mil pérdidas de empleo. 740
1: mil suspensiones en el sector privado en los tres primeros meses de pandemia.
2: El número equivale al 12% de los empleos registrados en ese ámbito. Según la cartera laboral, entre marzo y mayo de este año no hubo una pérdida de 302.200 empleos formales, de los cuales eh, 187.000 son asalariados privados y el resto monotributistas y autónomos. El Ministerio de Trabajo argumenta que de no haberse aprobado la suspensión de los despidos y la doble indemnización, las cesantías hubieran sido más altas. Estimaciones privadas... Sostienen que el primer que del primer al segundo semestre de este año El desempleo podría haber crecido del, del 10,4% al 15,5% En mayo se registró además una pérdida del 4% de los salarios Respecto de mayo del 2019 Y la foto eh, tiene que ver con la sorpresa que vivió ayer eh, su amigo Donald Trump En eh, el momento donde sí. tuvo que salir evacuado ¿no? Señor, tenemos que salir, le dijeron
1: Sí, estaba dando una conferencia de prensa en la Casa Blanca cuando un hombre del servicio secreto le susurró esta frase al oído perdónenme, atinó a decir Trump y lo siguió lo evacuaron por un tiroteo en las cercanías el susto duró 10 minutos
2: Por genocidio y terrorismo, bloqueos, marchas y denuncias contra Evo Morales en Bolivia el gobierno interino de Janinañez
1: apuntó al expresidente como responsable de las movilizaciones y bloqueos de las últimas semanas a partir de la nueva postergación de las elecciones. Desde Después de otro fracaso de la mesa de diálogo con los líderes políticos, Morales y los dos candidatos presidenciales de su partido fueron acusados. pero los responsables de al menos una treintena de muertos por coronavirus de pacientes que no habrían recibido oxígeno y otros insumos médicos por los cortes.
2: Cumbre opositoria, Macri dijo, el modelo de cuarentena sin salida al gobierno no va más.
1: Desde Suiza, el ex presidente participó de una reunión vía Zoom con la Cúpula de Puntas por el Cambio, en la que se ratificó la negativa a virtualmente en diputados. Macri también reiteró su postura en contra del aislamiento prolongado. En tanto, Larreta se reunió ayer a solas con Alberto Fernández en la Quinta de Olivo.
2: La caída récord de IPF pone presión a la suba de las naftas. Perdió 85 mil millones de pesos.
1: Se trata del mayor rojo en la historia de la empresa. Lo registró en el segundo trimestre del año. Tenía previsto subir el precio de los combustibles 7%, pero hay dudas en el gobierno.
2: Otros dos policías complicados por un caso de gatillos fáciles. Ya hay dos agentes detenidos.
1: Un chico de 17 años murió baleado en una persecución en la provincia de Córdoba.
0: el campo evoluciona. Galicia rural también.
4: Ahora podés aprobar la compra de insumos para tu próxima cosecha y conocer la financiación a la que accedes desde Office Banking o la app. Conoce más en bancogalicia.com. Banco Galicia. Siempre junto al campo.
0: La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Mercado de Hacienda de Liniers
2: Con ingreso interesante se abre comercialmente la semana en el Mercado Liniers.
1: Así es, hasta el momento pasaron por el atracadero 251 camiones con 8.763 animales, de los cuales 8.749 quedaron en pie.
2: ¿Qué dicen las estadísticas, Eugenia?
1: Hasta el momento el acumulado semanal asciende a 8.763 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 34.201 animales.
2: ¿Y qué ocurrió en el partes de esmaltura en el mes de agosto?
1: los ingresos se conformaban un acumulado mensual de 37.832 animales.
2: Prácticamente sin diferencias con lo que ocurre en el día de hoy. 34.000 contra 37.000 ejemplares nada más. Recordemos que ayer en el mercado lineal no hubo ingresos y por lo tanto tampoco hubo actividad. Y recordemos también que el ingreso de esta mañana es de 8.763 animales.
0: Infórmese Siempre, Siempre primero.
3: En Cátedra avícola y Agropecuaria.
2: Talán no deja de, de ofrecerle servicios a los eh, productores, a sus clientes, y en este caso eh, va a presentar eh, en los próximos días un webinar realmente que es muy, pero muy, muy interesante. Eh, es un taller Zoom, como le dicen ellos, eh, a cargo del ingeniero Romo eh, PhD, Darío Colombato, eh, a través de... De un tema que es realmente muy vital por estos días Que es la utilización de nitrógeno no proteico de lenta liberación en rumiantes eh, Un tema que está muy en boga en estos momentos Y para lo cual estamos comunicados esta mañana con eh, el médico veterinario Nahuel Spalding De visión Román, rumiantes de Cladán nutrición y salud animal Buenos días Nahuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal
5: Alberto? Buenos días buenos estás vos?
2: Muy bien, por suerte. Ahí? ahí Arrancando la semana un día después. Pero bueno, contanos contanos cómo, de, de, de qué se va a tratar este seminario que realmente es, es muy interesante porque eh, esta utilización del nitrógeno proteico de lenta liberación en ruminantes, eh, ¿qué produce?
5: Bueno, eso básicamente produce una mejora en la productividad de, de nuestros establecimientos. Uh -huh. Un poco la idea de realizarlo con Darío Colombato, como vos lo presentaste, que es PHD en, en Nutrición Animal, tiene un montón de títulos y una larga trayectoria, pero una de las cosas más importantes, además de ser qué sé yo, investigador, haber escrito en entrevistas, uh -huh. es que es consultor, tanto internacional como nacional. Y bueno, y justamente eso es lo que queremos aprovechar y trasladar eh, a nuestros productores, eh, eh, que, que eso que, que Darío anda por el campo, conoce la problemática de los productores y, y de nuestro país.
2: Tiene experiencia. Es, 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 es un tipo es, que, que tiene mucho campo tiene encima y, y, y puede compartir con todos los asistentes a este taller Zoom eh, su experiencia de una forma eh, muy, muy... Yo siempre digo, Darío explica de una forma muy, muy fácil las cosas. Eh, muy
0: fácil,
5: muy, muy amena, sí. Tal cual. Transmite muy bien.
2: Eh, uno lo escucha y entiende todo, ¿Viste? viste que a veces hay gente que te habla muy complicado o con términos rarísimos que a uno le cuesta entender si no es un especialista en el tema. Pero Darío sí, tiene la particularidad de explicar de una forma tan clara las cosas que hasta para la persona que no entiende nada de rumiantes lo entiende igual.
5: Claro, y, y uno cuando lo entiende lo puede metabolizar y entonces dice, bueno, lo pruebo, intento, lo mido por ahí cuando se habla demasiado elevado se pierde en el camino, por más que sea verdad y que, que sea interesante lo que está diciendo
2: tal cual, además me imagino que con el, el soporte de, de, del departamento de rumiantes declaran, eh, todos los que asistan a este taller Zoom van a poder eh, eh, darle muchas, mucha más energía a sus programas de, de, de nutrición ¿no? porque digo, eh, con todos tus conocimientos, más el servicio técnico de ustedes, es como que potencias todo
5: potencia todo y justamente eh, ese formato que se le va a dar de taller va a ser de una manera especial eh, Darío va a hacer una introducción de, de esto de la liberación lenta, durea, y cómo la utiliza el rumen y el rumiante y después se va a basar en, en casos reales eh, los mismos productores van a poder interactuar con Darío entonces, todos los que se sumen, los invito a que se sumen y que traigan su problemática, Tal cual. porque la van a poder preguntar ahí sacarte sacarse las dudas ahí, en vivo en directo.
2: Tal cual, es, esto, esto es lo bueno que te ofrece Clarán, ¿no? Eh, un, un Zoom donde no vas a escuchar nada más, sino que además vas a poder preguntar y decir, mira, ahí me pasa esto en, en, en mi feedlot, ¿qué puedo hacer frente a, a esta problemática? Y además, eh, también se, se puede aprovechar para conocer un poco más sobre lo que es el NitroSafe, que es el producto estrella de Clarán en, el, en, en este ámbito de rumiantes, ¿no?
5: Por suerte, sí, nos viene dando muchas satisfacciones. Cada vez se va utilizando en más zonas del país. Uh -huh. Los productores que lo van usando lo siguen utilizando. Y, y bueno, además el boca en boca también hace que, que, que se vaya desparramando por los vecinos y las diferentes regiones.
2: Contanos un poco para qué sirve el NitroSafe.
5: Bueno, NitroSafe es un uh, nitrógeno no proteico que se libera de manera controlada, de manera más lenta dentro del rumen. Y eso hace, eh, o digamos, se desarrolló pensando en que esa liberación coincida con la necesidad que tienen lo, la, la microbiota ruminal, los microorganismos ruminales. Entonces se optimiza toda la, la formación de alimentos dentro del rumen y, por ende, se hace más eficiente el,
2: el animal. Es increíble dos cosas. En primer lugar, la importancia que tiene una buena integridad intestinal ¿no? en, en los animales, sobre todo cuando uno está haciendo producción animal. Y lo otro es el, el avance. Eh impresionante tiene la tecnología. Digo, ¿hasta dónde llega la tecnología que puede controlar este tipo de, de, de funciones, no?
5: Exactamente, porque fue pensado por el, el departamento de I D, junto con la colaboración de los diferentes técnicos de la empresa, y, y dijimos, bueno, nosotros queremos esto, que esto no está en el mercado y esto, en función de, de lo que come, la velocidad que pasa el alimento por el rumen y demás, eh, tenemos que formular eso. Y por suerte se pudo lograr y y bueno, como veníamos diciendo, los resultados eh, están a la vista. Nahuel, Vamos, ¿cuánto decir? tiempo
2: invirtieron en, en desarrollar este producto?
5: Y fue largo, fue largo. Eh, fue largo porque se hizo desde una etapa experimental donde se, se midieron varios tipos de ureas protegidas eh, y ese medirlo, desarrollarlo, llegó hasta medir eh, enzimas hepáticas, eh, eh, pH, todo un montón, un estudio... Eh, eh, muy muy elaborado, muy completo para poder salir a la calle con un
2: producto totalmente confiable. Qué bárbaro. Sabes que está Eugenia Basualdo desde Ero, la, la tengo exiliada en de, de forma remota, eh, sí. porque no, no, queremos que contagie, no queremos que nos contagie no queremos que nos coronavirus, o acá sea, con, con, con Manuel Emanuel no. que es el, el, el ingeniero de sonido, <risa> eh, le pusimos una, una faja en la entrada que dice prohibido pasar, volvé a Dero eh, así bueno.
1: Acá, acá me quedo ya está. entonces, no tengo ni, ningún problema. Hola, buenos días, Nahuel, un gusto saludarte.
5: ¿Cómo andas, Eugenia? Buenos días.
1: Bien, muy bien. No, quería simplemente eh, consultarte, que, que nos comentes los horarios y, y el quién va a estar nuevamente presente en este taller de utilización de nitrógeno proteico de alienta liberación en rumiantes, que van a estar presentando.
5: Bueno, va a ser este viernes.
1: para conectarse.
5: Exacto, va a ser este viernes a las 14.30 horas y para conectarse tienen que entrar a la página de Cladán. en la parte superior hay una pestaña que dice Conocimientos y dentro de Conocimientos hay una pestañita que dice webinar y ahí hay un botoncito, un triangulito que dice play y ahí se pueden inscribir Perfecto se Pueden entrar directamente de ahí, es muy sencillo así que Y, va a si,
2: jugar, no, así que y si, si no, no a, todos a todos los clientes de Cladán le decimos llámelo a, a Nahuel que va a estar el chocho Exactamente, me <risas> llama, no hay ningún problema. Nahuel, un fuerte abrazo, muchas gracias. Y nos estamos viendo este viernes en, en, el, en el webinar, ¿dale?
5: Perfecto, los espero a vos y a todo tu audiencia.
2: Por supuesto. Abrazo muy fuerte. Ustedes escuchaban a Nahuel Spaldin, eh, el médico veterinario que está en la edición Rumiantes, declarar nutrición y salud animal.
0: Silveira Comex. Comuníquese con nosotros llamando al 011-4443-7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngale en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria,
1: Mercado de Cereales.
2: Eugenia, repasemos rápidamente lo ocurrido en el día de ayer en el Mercado Granario Local, por favor.
1: Durante la rueda de ayer el mercado de granos local presentó ofertas de compras salsistas por las oleaginosas disponibles y valores estables
2: por los cereales. Por soja, el valor de compra por la marcaría con entrega inmediata alcanzó los 238 dólares por tonelada al tiempo que el precio ofrecido por el maíz disponible se mantuvo en 130 dólares por tonelada y la propuesta de compra por trigo con entrega en el mes de diciembre cayó y ajustó en 167 dólares por tonelada. Matt Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Ayer justamente en el mercado Batman Rofex en el contrato de Soja septiembre septiembre 2020 ajustó a 244 dólares por tonelada.
1: Mientras que el volumen de negocios de Rofex en futuro si opciones de dólar fue de 160.054 contratos al tiempo que los ajustes. Para las distintas posiciones del contrato TLR de fueron los siguientes. Para
2: septiembre 76 pesos con 90 y para noviembre 82 pesos con 60 centavos por cada billete con la cara de George Washington, no, pero la cambiaron ahora. ¿no? No, no, hay, si vas con las caras chiquitas te pagan menos cada dólar, qué sé yo, pero bueno, así estamos. Hablando de dólares, hablemos de Chicago. ¿Qué pasó ayer en Chicago, genial Cerro? Saludos para.
1: Así es, los futuros de soja y maíz se finalizaron con subas como consecuencia del posicionamiento de los fondos de cara al informe de Luga del día de
2: mañana. Y los contratos de trigo son con caídas ante las expectativas de un amplio abastecimiento de cereal a nivel internacional. Respecto a lo que está pasando este preciso instante en el mercado de Chicago, les informo que la soja está cerrando un saldo negativo y ajusta para noviembre en 320 dólares con 78 centavos por tonelada. El maíz eh, sube y ajusta en este cierre nocturno del mercado de Chicago en 123 dólares con 20, 32 centavos por tonelada para la entrega del mes de diciembre. Por último, les informamos que el trigo en este cierre de la red nocturna de Chicago eh, cierra con una, un ajuste alcista y para septiembre se comercializa en 182 dólares con 34 centavos siempre por tonelada. Señores, lamentablemente hace unos días fueron noticia mmm, que más de 60 silobolsas fueron vandalizadas en distintos puntos del país. Este tipo de ataque obviamente implica una gran pérdida para los productores que se ven obligados a buscar alternativas de prevención. Estamos comunicados esta mañana con Emiliano Carreira, quien es director de Trimaker, para que nos cuente un poco más de qué forma y de qué manera tecnológica se puede prevenir más este tipo de situaciones. Buenos días, Emiliano Adalberto Rossi y Eugenia Basol. Saluda, ¿cómo estás?
4: Hola, Adalberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
2: Muy bien, contanos un poco de qué manera trimaker puede colaborar con la prevención de este tipo de, de, de acciones vandálicas que se están dando cada vez más frecuentemente en el campo.
4: Hola, Adalberto. Ah, bueno. Nosotros, como trimaker, somos una empresa que hace...
5: Que fabricamos impresoras 3D. Uh -huh. nosotros, o sea, nosotros estamos
4: fabricando portazoros para niños, no para vándalos de campo. <risa> no sé cómo, cómo lo estaba. ¿Cómo te lo habían comentado?
2: De esta forma, pero bueno, con, contanos un poco qué, qué estás haciendo con, con, las, con, con las impresoras 3D. <risa> bueno.
4: Ok, te, cu te cuento un poco, ya o sea que vamos a hacer un cambio rápido. Dale,
2: dale, buenísimo.
4: Mira, nosotros somos integral 3D, me estoy escuchando a mí. Sí. Eh, nosotros somos Integral 3D, que es una, una iniciativa solidaria donde, que nos permitió, desde marzo cuando surgió la pandemia, donar máscaras de protección facial para hospitales y, pa, y para instituciones de todo el país. Nosotros donamos 8.000 máscaras para, para médicos y donamos más de 1.000 para chicos. Lo puntual o lindo que estamos haciendo ahora para el Día del Niño es hacer portazuero, eh, portazuero para eh, con, de superhéroes para los chicos que están internados. O sea, nada que ver con el cambio
2: Mira. Eh, y, 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 ¿Y por qué se decidió hacer esto, Emiliano?
4: Mira, nosotros somos siete empresas del Distrito Tecnológico, con, con startups en tecnología, que <ríe> con la pandemia ayudar, eso nos llevó a armar un laboratorio con impresoras 3D esas siete empresas y las nombro, o sea, aprovecho y las nombro somos Action Point, GTL, uh -huh. DataStar, KIN, Megatech, Steel y TrigayG, el, el CEO, ¿no? Entonces hicimos dar una mano, nos unimos y empezamos a fabricar máscaras de protección facial. Vimos que los chicos empezaron los contagios con los chicos y empezamos a hacer máscaras para chicos con stickers para que cada uno las pueda personalizar y salga eh, de la mejor manera de esta situación. Y aprovechando el Día del Niño, agregamos algo novedoso que son portasueros de superhéroes. Entonces, cuando el chico le van a poner el suero, piensa que le están poniendo los poderes de los superhéroes. Huh. Y, y hace que sea mucho mejor esta situación de la, de la internación.
2: Y usted está en delón, ¿no?
4: ¿Nosotros?
2: ¿Están en Dero? ¿En Dero? No, sí.
4: yo, yo, yo soy de Dero.
2: Ah, mira, Bueno, tenemos, sí. yo tengo Eugenia, Basualdo, que también es de Dero, que está está exiliada ya, operando de forma remota por el programa, mirá. que te va a hacer una pregunta seguramente. Sí, muy bueno. Ay,
1: Emiliano, qué gusto escucharte. Nos encontramos Hola. por acá. Espero que estés muy bien. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Todo bien? Bien, tanto tiempo. Bueno, interesantísima esta campaña que están haciendo. La verdad es que, que me encanta. eh. Es la verdad que ejemplificadora. Contanos un poco acerca de qué es intre, integrar 3D y juntos hacemos más, que es un poco el, el origen no de todo eso y hacia dónde tienen miras en futuro, porque me imagino que esto será un disparador para para seguir creciendo más adelante.
4: Bueno, Eugen, bueno, muchísimas gracias por... Me pone muy contento hablar con vos.
1: Te cuento <risas> que
4: integrar 3D, como le contaba ahí a Alberto, eh, sí. es una iniciativa solidaria que nació con un poco esta idea de que como somos empresas de tecnología hacemos las cosas con este, esta metodología rápida, ¿no? Primero no, no, no teníamos nombre, pero queríamos ayudar, entonces nos juntamos, armamos un laboratorio y salimos a, y salimos andando. Hoy estamos viendo que ya le dimos un nombre, que empezaron a aparecer nuevos proyectos y el objetivo es, es seguir con esto para seguir haciendo eh, propuestas solidarias y también buscar otras otras alternativas, como puede ser primer empleo a gente que no tiene acceso a primer empleo con tecnología, eh, bueno, puede ser prótesis, eh, ahora son los portazueros, pero siempre el objetivo es seguir ayudando.
2: Realmente, lo hablo ustedes, eh, miralo, es, es fantástico, y hacen falta más gente como vos. Eh, que, que se ponga a pensar en, 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 en las demás personas y no siempre en uno, ¿no? Eh, te felicito, eh, contás con nosotros para difundir lo que necesites. Te mando un fuerte abrazo y es un gran día.
4: Bueno, muchas gracias y les mando un gran saludo desde acá.
0: BioFarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan. Cotizaciones del mercado del pozo parricero eviscerado.
2: Y los valores que vamos a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, Feedlab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 85 pesos con 95 y hasta los 88 pesos con 25 en el gran mercado metropolitano y desde los 88 pesos con 25 y hasta los 90 pesos con 50 en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo más masiva y más suerte.
0: Comuníquese con nosotros llamando al 011-4443-7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar Surmax de Elanco, el antibiótico de uso exclusivo animal utilizado para la prevención de la enteritis necrótica con cero días de retiro. Asegure la mejor protección acompañada del mejor índice de conversión. Con Surmax de Elanco, asegúrese un verano súper productivo. Surmax es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Cuando usted recibe un apoyito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021
2: al 23. Raúl Honorato compra gallinas, gallos de pechuga y gallinas coloradas para la faena Hasta 5.000 aves por día con carga inmediata y paga al contado Comuníquese hoy mismo llamando al 011-4444-3831 Y concreta un excelente negocio 011-4444-3831 Raúl Honorato, cuando la palabra vale
0: Apoyando el crecimiento de nuestra avicultura y la producción de huevos frescos Y en la cría, recría de pocitas Bebé de alta postura Avícola Don Mario 0237-483-0775 Avícola Don Mario Arroba Hotmail.com
2: Para producir con el mayor ahorro Le ofrecemos las campeonas En conversión Obtenga más huevos Con menos alimento Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana, Dios mediante, a partir de las 8 en punto para que Eugenia para
1: informarlos primero y mejor.
2: Que tengan un gran día. Los dejamos con la gente de Agrova y un programa espectacular.